0: Bueno, aquí nos encontramos, un nuevo capítulo de La Maratón, un lugar donde estamos conversando acerca de ese desarrollo personal y profesional, y hoy en día nos encontramos con Norma Lambreci, que bueno, tiene una historia, la verdad que muy particular, muy inspiradora, y lamentablemente me atrevo a decir que no es poco común, ¿no? Norma, acá muchas gracias antes que nada por estar acá sentada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Estás cómoda?
1: estoy como, eh, estoy nerviosa, nerviosa. Estoy, y por más, por sí, más sí. Que, que los conozco y todo, estoy, estoy nerviosa porque um, quiero transmitir, y esto me emociona, uh -huh. eh, para que la gente se anime a hablar que yo no hablé durante 32 años, entonces eh, Quiero dejar un mensaje para acompañar, para ayudar, para comprender, eh, para abrazar los abrazos sanadores, como digo yo, que voy a, voy a decir para que la gente sepa de lo que estoy hablando y de lo que me emociona. Eh, fui abusada desde los 6 a los 11 años por mi padrino, el íntimo amigo de mi padre, en el campo, porque yo viví en el campo hasta los 14 años en La Pampa. Eh, y a los 14 años, como que me escapé. Yo todas las noches eh, miraba el cielo y yo quería irme de ese lugar. Porque yo sabía que al otro día me volvía mi padrino a encerrar en el galpón y me volvía a hacer una violación, una violación lo que hace una pareja, eh, que se aman y que se quieren, pero bueno, él no paraba hasta que no veía sangre y me amenazaba con una carabina. Esto lo he contado en otras notas. Entonces ponía la carabina, la carabina era más grande que yo, eh, que con eso le decía a mi mamá y a mi papá que íbamos a cazar palomas y perdices. A la hora de la siesta, en todos los lugares, en el campo, al día de hoy todos duermen la siesta hasta las 4 de la tarde y ahí arrancan a trabajar y que si yo hablaba y decía lo que me había pasado lo que estábamos haciendo que era un secreto nuestro mi, mi, mi papá lo iba a matar y iba a ir preso mi mamá y mi mamá y nunca más los iba a ver entonces yo guardé ese secreto toda mi vida hasta los 32 años que se lo pude contar a mi marido, a José, eh, que se dio cuenta en la parte íntima, porque yo no tenía la luz, no quería que me viera la luz, siempre envuelta en sábana, eh, no quería que se subiera encima mío, eh, un montón de cosas, y un día me descubrieron una mentira, ¿no? Y... Y él me dijo, no me mientas, eh, yo quiero que seas cómplice mío. Yo quiero construir una pareja con vos, y, porque si no sos cómplice conmigo, y sos cómplice con el de enfrente, yo quedo afuera, ¿no? Y quedo como un, un tarado. Mira, o sea, para... yo había salido con un chico, había salido dos meses, y ese chico estaba en ese cumpleaños, y claro, un tipo... De José era muy hábil, era psicólogo. Siempre cuando uno salió con alguien, hay un, una mirada. Una mirada, una cosa así, ¿no? Claro, sí, una cosa cómplice. Y él me preguntó y le dije que no. Y después una íntima amiga mía de 13 años, que no era amiga, le contó la historia de mi vida. Y bueno, y ahí una noche... Cuando vino le dije, bueno, vos querés saber mi vida, yo te lo voy a contar. O te quedás o te vas. Y ahí estuve tres días y tres noches encerrados en el departamento contándole todo lo que yo viví en mi infancia. Eh, y ahí él dijo, bueno, ahora me cierra. Ahora sé cómo tratarte. Ahora sé por qué no quieres la luz prendida. Ahora sé por qué no podés hacer el amor. Ahora sé por qué no podés pisar. Sí, y te puedo comprender y te puedo ayudar y así fue que en mi vida cambió siento, pero no hacía terapia yo, yo no quería porque para mí la terapia era para los locos bueno, y digo, ¿cómo era terapia? Y José
0: era psicólogo muy irónico
1: entonces yo le voy a pagar ponele ahora 20 mil pesos a un psicólogo para contarle lo que a mí me pasa no me compro botas porque yo soy fanática de las botas que ahí también hay un tema de las botas, porque mis primeros zapatitos que me compraron, porque mis padres eran, o sea, vivíamos en el campo y teníamos por corre, comer, de comer nunca me faltó, pero la parte de, de ropa y zapatos y eso, me habían comprado unos zapatitos blancos, y yo estaba feliz con esos zapatitos blancos, y vinimos acá a Buenos Aires y fuimos a Ezeiza, y me robaron los zapatitos. Yo no, no, lo que yo he llorado, no, 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 no te puedo decir lo que lloré. Entonces, yo soy, yo soy adicta a las botas. Si yo pudiera, me compraría todos los días un par de botas. Feliz. Bueno, eh, y, y ahí empecé. Y bueno, y un día eh, estuve muy mal con él. Le contesté muy mal, algo muy feo. Y dije, yo estoy loca. Yo tengo que hacer algo. Y ahí fue que empecé en terapia. Y mira vos lo que es. Por eso el cuerpo habla. El día que yo empecé a terapia, me agarra el nervio ciático y me quedo en posición fetal, doblada. Y él me dijo, yo te acompaño, te llevo. No, me voy a ir sola. Agarro un palo de escoba y me fui. Al psicólogo. ¿Cómo Cuando... se si pone un
0: bastón? El, sí, el lo hice
1: como un bastón. Cuando abre el, el psicólogo, que era un hombre mayor, el doctor Inú, que que no quiero, no quiero llamar porque eh, le había agarrado un ACB y no sé cómo está. No quiero saber. Que me salvó la vida. Eh, que él me dijo: No, yo no te salvé la vida, te la salvaste vos. Porque hiciste la tarea. Y cuando entro, <ríe> y digo: ¿Qué le digo a este hombre? La verdad, la verdad, la verdad. Digo: Yo no soy así, ¿eh? Yo soy de el, el ciático. Y él me dijo. Claro, eh, como tenés que venir a enfrentarte y charlar por primera vez, volviste al útero. Y yo digo, ¿Qué? ¿qué dices entre mí? ¿Qué está diciendo este pibe? Al es útero, te bestia. Claro, él después comprendí. Dice que cuando uno, eh, el cuerpo habla, cuando te tenéis que enfrentar algo alguna dificultad a veces o te lastimás, te jodes un pie, ¿no? Y yo me puse así en posición fetal, estuve, ¿sabéis el tiempo que estuve? Y él me dijo que era una forma de volver y, y recuperar la parte de, de cuando yo estuve en la panza de mi mamá, esa niña, ¿no? Que venía a contar su historia. Y bueno, y después, gracias a Dios, nunca más. Y ahí descubrí tan, tantas cosas ahí en terapia que llegó un momento, pero lloraba y lloraba todos los días de mi vida. Y un día le dije, por favor, doctor ilúdeme denme una pastilla, no quiero llorar más. Y entonces eh, él me dijo, está sacando. Esos 30 años que guardaste en tu inconsciente, lo tapaste, lo sellaste. Y José también me dijo: cuando llegues al centro de la cebolla, ahí vas a dejar de llorar. o estás sacando hojita por hojita, ojita por decir, el ejemplo de la cebolla. Y bueno, eh, yo había dejado, había dejado. Eh, en, en el colegio, eh, la primaria eh, porque repetía de grado yo hasta los 11 años casi 12 me hacía pis por eso yo hago mucho hincapié para las madres, para los padres para las abuelas cuando el chico cambia ¿no? su conducta que se pone eso, se tira al piso hace caprichos o está en la calle, es una forma de llamar la atención. Yo me hacía pis en la cama. Y encima mis padres me retaban, que era una vaga, que no me levantaba. Me quedaba toda la noche levantada, para sentada, para no hacerme pis, y cuando no me quedaba, me hacía pis. El pis es el miedo. no eh, O también cuando te haces caca, también es, son miedos. En una, en una criatura. Eh, y después, también, que en otras notas lo conté y en el libro lo cuento, cuando a un niño le agarra alergia. A mí me agarraban alergias, ronchas, cada vez que venía mi padrino. Porque mi padrino vivía acá en Buenos Aires. Ahí iba a cazar, allá, y cada vez que iba a casar iba al galpón lógicamente que mis padres nunca se dieron cuenta y ni percataron que cuando venía mi padrino a mí me pasaba eso, se me echaba la lengua, se me echaba la vagina, se me echaba el trítoris como un pito de hombre, eh, toda roncha. Y donde se me pasaba cuando mi mamá me acostaba en su cama y me pasaba un líquido blanco que no sé lo que era, ahí se me pasaba, pero vuelvo a decir, yo lo, lo descubro, cuando empieza a hacer la terapia, ahí yo no me acordaba nada, nada de tu nada. Tu cerebro,
2: digamos, por mecanismo de defensa con el, con el trauma, bloqueó todo.
1: Claro, yo era un cascabel, ¿no? Porque yo tengo compañeras que, que, bueno, que he trabajado con, con eh, Juan, y yo siempre estaba alegre, estaba contenta. Yo, disimulado, de eh, decía, oh, ahí viene la hambricha ahí saltando, que parece una cabra. Eh pero yo trataba de simular, después llegaba a mi casa y me ponía a llorar, pero no sabía por qué lloraba, no, no sabía. Yo digo, tengo trabajo, estoy haciendo lo que me gusta, y digo, ¿por qué lloro? Yo lloraba, no, no, me abrazaba la moda y lloraba, pero no sabía. ¿Y cómo fue la, la
2: primera vez que caíste en lo que te había pasado y enfrentaste eso y empezaste a hablarlo? ¿A qué edad?
1: 32 años. 32 años. De 32 años, ahí es cuando yo comenté hace un ratito que estuve tres días y tres noches con José. ¿Esa fue José. la primera
0: vez que hablaste de Esa es la
1: primera vez.
0: Porque vos, perdón que te interrumpa, vos le contás a José, esta es mi historia, pero, digamos, vos habías mencionado que, con, que llorabas, abrazando la almohada, que no sabías qué te sucedía, pero ¿en qué momento te vienen todas esas imágenes, esos recuerdos? mira ok, a mí me violaron y es que se lo contás a José. Es... No,
1: porque ahí fue cuando, cuando él me descubre en esta mentira, entonces yo le dije... Bueno, ¿vos querés saber mi verdad? Digo, yo ¿sabés qué pasa? Le digo, que yo no cuento con los chicos que salí antes, porque cuando yo le conté una vez a mi marido, mi marido dijo, ah, si vos saliste con ese negro, ¿y vos qué es? Entonces, viste, me sentía mal, entonces por eso no lo conté. Eh, me dice, a mí no me importa tu pasado, puedes haber sido lesbiana, prostituta, eh, eh, salir con 10.000 tipos, yo quiero que construir una pareja ahora, a partir de ahora, junto a los dos y que seamos cómplices los dos. Entonces yo digo, oh, tiene razón, porque él me dijo en un momento yo no soy la persona que te, te hizo daño, yo no soy la persona que te, te lastimó durante cinco años, yo quiero ayudarte. Y ahí fue que le conté todo, todo con, con detalle, lo que me hacía eh, mi padrino, eh, que lo que les decía antes hasta que no veía sangre él lo no paraba eh, eh, me metía la lengua no un, me corté el pelo yo tenía el pelo por acá y, y un día me enchastró toda con semen y me fui al, al... nosotros teníamos el baño afuera eh, y no teníamos baño como esto teníamos excusado, entonces agarré la, la tijera de cortarle los, los los pelos a los caballos, me hice así y me corté y me dije así, parecía eh, periquita, acá está, ahí, uh -huh. ahí me corté, en uh -huh. pelo no sé uh -huh. si se ve bien, sí, 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 ahí uh -huh. me corté bien cortito uh -huh. y me escondí abajo de la mesa y lo tiré en un excusado porque había un pozo uh -huh. y ahí hacía pie todas las necesidades, pero estaba lejos de la casa. Y, y entonces yo le dije a mi papá y a mi mamá que lo había hecho porque quería saber cómo quedaba el pelo corto. Pero estuve llorando meses, porque yo quería mi pelo. Pero eso era horrible y asqueroso, espantoso. Y no sé, yo venía contándoles que vos me preguntaste qué era lo que que me dio por, por, por contarle a José. Eh, era porque yo realmente, cuando él me dijo eso, le digo, bueno, eh, te lo voy a contar, o te quedas o te vas. No había otra opción. Sí, pero con el trauma
2: vos dijiste que no te acordabas de nada. ¿Cuándo fue que te vinieron los primeros recuerdos? ¿Cuándo resurgió todo eso?
1: Cuando él me empezó a preguntar por qué yo no hacía el amor así, por qué tenía que estar con la ventana abierta, por qué no podía entrar al ascensor si había otra persona. Entonces ahí empezaron a saltar todos los flash míos con José.
2: Ah, o sea, viviste todo el proceso con él.
1: Con él, todo, 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 todo. todo. Yo no, no lo tenía totalmente eh, tapado. Los olores, yo, a mí me molestaba el olor de acá, pero no lo había registrado
2: de la nariz del hombre.
1: Claro, y ahí fue que se me vino sí. a la mente eh, lo mismo, la, la mano, ¿no donde eh, Yo le hacía cortar acá, ¿viste? Pues yo le tocaba la mano y tenía pelis Mira que los hombres tienen pelos acá. Eh, entonces yo lo hice cortar. Eh, no, José, entre José y el doctor Lu a mí me salvaron. Yo tuve intento de suicidio. A los ocho años, en el libro lo cuento, eh, decía, en el campo decían que si comías pelos de gato, te morías. Entonces yo agarré y le corté el pelo a mi gato, al pinino, todo, todo, y comía el pelo y tomaba agua. Comía pelo y tomaba agua y me acosté a morirme. Y bueno, y empecé a llorar y vino mi mamá y que te pase, me duele la panza, me duele la panza. Y, y mi mamá me empezó a dar cosas porque yo digo, me muero. Pero sí, nunca le dije a mi mamá. Eh, después cuando vieron el gato, dije, ¿qué hiciste con el gato? El gato era todo pelado, con una gaucha. Eh, quería también saber cómo era pelado. Eh, pero nunca le conté a mi mamá. Y bueno, eh, bueno, después me descompuse porque en el campo todas cosas caseras. No hay, imagínate, nosotros teníamos que un sulky o a caballo para, o para ir a un médico, no teníamos auto. Entonces era todo casero. Por eso hay un montón de cosas que yo que, que, que tengo, mi amiga Edith, que siempre me dice: Bueno, que no te criaste en el campo. Lo que pasa es que me daban suyo, eh, qué menta, qué. No, no. Entonces. Eh, hay un montón de cosas que no, 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 las, no las soporto, no me gusta. El aceite de oliva, el aceite de oliva no me gusta porque me comí un aceite, una aceite no, una chinche. La chinche verde, es, no sé si ves que hace, hace piscis, te, te llega a entrar a los ojos, te arde un montón. Y tiene el mismo gusto que el aceite de oliva. A mí me dicen que estoy loca, pero es, realmente, digo, yo tengo que hacerle comer una chinche. Eh, claro, porque en el campus nosotros hacíamos todo, ¿viste? La lechuga, el zapallo, el melón, todo eso. Y nos hacían comer de prepo, ¿comes o comes? Por eso el melón, la sandía, un montón de cosas que no las como porque me las hacían comer. No es como ahora, el nene no quiere, bueno, no come. Pero era otra, otra crianza. Pero yo, una de las cosas que quiero dejar. Eh, que yo agradezco todo lo que estoy viviendo. Porque la cara de felicidad de esas niñas, cuando salen y vienen y me cuentan, pude hacer tal cosa normal, no tiene precio. No, no tiene precio. El poder acompañar, el poder estar con ellas, y de el poderle sacar una sonrisa, eh, la que puede llegar a un orgasmo. Otra de las cosas, yo me llevaba al orgasmo eh, y tengo un montón de mujeres de 80 años que no saben lo que es un orgasmo. Una que fue violada por su padre a los 20 años y nunca más armó pareja. Tuvo, pero era lo que como les conté al, al principio. Yo tenía pareja, pero era una aburrida. Que esto no, que haces que, que, que la luz, que me que, que la puerta. Esta, iba hasta pirucha, y realmente está pirucha. O sea, no sé, sea, ¿qué le pasa? Es decir, está, me hace todo esto, yo no puedo vivir. ¿no? Desnuda, olvídate. Ir a la playa, hoy me pasa. Ir a la playa, meterme en la playa, eh, es todo un tema. Y sufría horrores como tenía que hacer desfiles de malla. Pero bueno, era mi trabajo, era lo que me gustaba. Y bueno, me ponía unos pareos. Y yo si pudiera iría en sotana a, a la playa. Eh, tengo pudor. Jamás me vas a ver. Eh. Me encantaría andar así, musculosa. Eh, ¿no? Siempre tapada y en pantalón. Y dije, este año me voy a hacer vestido, porque no uso vestido. Porque me hicieron poner tanto de preco, chiquita, eh, vestidos, o sea, me hacía poner, para ser más fácil para él, eh, cuando me violaba, que no tenía que sacarme el pantalón y las cosas, eh, me hacía poner eh, polleras. Y yo, bueno, yo tenía polleritas en, en mi casa eh, y vestiditos. Eh, entonces, todo eso, eh, hay un, un montón de, 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 de amigas que no pasaron por esto y, y ellas dicen, no puede ser, sí puede ser. Sí. Y digo, es, eh, solamente lo va a entender el y... que vivió. No hay otra, no hay otra. Este, como vos te que lastimaste el brazo, solamente vos sabes cómo es lo que se siente real Y
0: Norma, una de las cosas que nos habíamos preguntado ayer cuando bueno, estábamos pensando hay diferentes preguntas que, que hacerte, ¿cómo, digamos, esta situación, cómo te sentiste en un ámbito que era el modelaje? Porque era tu trabajo, ¿no? Recién mencionaste un poco, pero no sé si querés profundizar cómo te encontrabas en día a día, porque ahí estás exponiéndote, tu cuerpo. Bueno, en aquel momento, no sé, desconozco, el ambiente era bastante machista.
1: Eh, sí, me, 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 me costaba... Eh, muchísimo, 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 sufría muchísimo y, la, y, y realmente mis compañeras eh, que ahora se enteraron me dice no lo puedo creer y dice vos tenías un físico bárbaro, un lomo bárbaro que te envidiábamos y digo y yo hasta el día de hoy soy una complejada y digo no nada que ver yo viste, era como que eh, Salir a la pasarela, la, la primera, la, la tercera, ahí yo ya me sentía, bueno, ya había abierto esos cinco minutos, dos minutos de, de, de pánico escénico, me pasa. Y hasta, hasta el día de hoy que yo cuando hago los desfiles con mis alumnas, que tengo que salir, es todo un tema, pero lo enfrento. O sea, tienes que enfrentarlo, no te queda otra. Yo siempre le digo a mis alumnas, Digo, nunca se queden de este lado de la vereda. Crucen, a ver qué pasa. El no ya lo tienen, ¿no?
2: ¿Qué sentí que fue que lo que te dio esa esa actitud, esa habilidad, esa virtud de animarte?
1: Porque en mi casa de chiquita eh, me decían que yo era un inútil, que no servía, que me iba, con respeto a la gente de la villa, que me iba a casar con un villero, ¿no? Porque yo siempre digo que eh, en la villa hay gente buena. Yo tengo alumnas que viven en la villa y son un sol. Son buena gente, la madre, el padre. Eh, se gastan, creo que se gastan el sueldo para traerme un regalo a mí. ¿no? ¿Eh? Y que por ahí el que tiene realmente no te trae ni un bombón. ¿verdad? Eh, y vos no sabés. Vos sos solo inútil, entonces yo tuve que enfrentar todo eso. Mi familia no quería que yo fuera modelo. La modelo era, era la chica de la noche. Eh, quería ser azafata, me dijo que, que no, porque iba a ser una mucama en el aire. Hoy que lo, lo, lo veo así al lejos, y sí, sos una empleada que le llevas la comida. Mis, mi papá le decía, le tenés que llevar el plato. Eh, vomitan porque se desconfone Tiene que andar juntando el vómito Es más lujoso porque vas en el aire Pero sos una empleadita doméstica <ríe> Bailarina no ah, olvídate no, nunca
2: ¿Esas eran todas tus, tus Digamos eh, Ideas de que querías hacer de grande?
1: No ¿Vos sabés que yo Sí, quería Quería me, quería ser cantante yo Bueno, yo este cantante Cantaba atrás de los árboles y eso. Eh, todo, viste, hacía sola. Yo, a mí me salvó la fantasía. Yo en el medio del campo, sola, porque mi hermana se casó muy jovencita, a los 17 años. Mi hermano se fue, grande, porque se peleó con mi padre y se fue. Entonces quedé yo sola con papá y mamá. Entonces era una ovejita eh, saltando de rama en rama, como podía, que hasta el día de hoy no entiendo cómo mi papá me dejó venir a Buenos Aires con una tía y un tío, hasta el día de hoy no, no, no sé cómo dijo sí. Yo creo que él dijo sí porque, claro, yo tenía 11 años y tenía esto. Yo le agradezco, que esto lo dije mil veces, a Dios todos los días, que no quedé embarazada porque este eh, monstruo me violaba y yo ya me estruaba. Yo me quedé embarazada. Ni me enteraba. Yo creía en los reyes. Oh, yo esperaba a los reyes que me decían que pasaban de largo porque se habían terminado los juguetes. Yo le ponía el pastito desde yo. Sí. Había, mi papá pasaba con el caballo, pero no tenían plata. Mi papá para. No sé, pero digo, bueno, no sé. No sé. Ponerle una moneda, algo, no sé.
0: Ellos no llegaron a saber de. Digamos, no, no. Lo de no. tu padrino. No,
1: no, no. no y no. hoy
0: en día, tu padrino. Murió
1: o... cuando yo tenía. Ahí también el cuerpo habla, mi padrino muere cuando yo tenía 14 años y vienen mis padres acá a Buenos Aires, porque yo ya estaba viviendo en Buenos Aires, y me dice, tenemos que ir al velorio, y antes era muy común, si vos lo preguntás a tu abuela, no si es tu mamá, porque tu mamá es más joven, pero eh, antiguamente se velaban toda la noche y en la casa, no había casas velatorias. Entonces, eh, tenés que ir a saludar, a, tenemos que ir al velorio de tu padrino. Y a mí me agarró 39 grados de fiebre. Y no fui. Yo estaba feliz. Estaba feliz. Pero no sabía que me había agarrado la fiebre por, por la muerte de él. También lo descubrí en terapia. Porque le comenté que gracias a Dios. Porque antes, yo, a los ocho 8 años, 8 años, me hicieron llevar al cajón de muerto de mi, sobre, de mi primito, que tenía seis meses y murió éramos todos nenes que llevábamos el cajón yo esa imagen no me olvido más y la madre gritando atrás, era la hermana de mi, de, de mi madre que tenía 22 años y le muere el hijo de 6 meses que al, al, al poco tiempo quedó embarazada otra vez y ahí muere ¿No? eh,
0: Norma, y perdón, te hago una consulta que muchas veces lo mencionaste ya en la entrevista, a tu terapeuta es quién es él quien te incentiva, quien te alienta a escribir a las encadenadas o cómo es que escribís este, este libro que bueno después no. me vas a contar cómo ayudaba muchísimo. Eh,
1: eh, eh, iba a la pampa a hacer un desfile con una periodista y la periodista me cuenta a mí lo que le había pasado en su vida, qué sé yo, y yo le cuento la mía. Cuando estábamos volviendo me dice vos tenés que ir a un libro. No le digo sí. Si Zapallo va con eso o con Z, no, no, me dices, tenés que escribir que vas a ayudar a muchas niñas. Digo, no, Elba, no. No. Me dice, bueno, grábamelo y me mandás y yo te lo, te lo armo y ya. Ok. empecé a grabarme sola, contar y contar y contar y contar y contar. Fui, se lo llevé, ella, pobrecita, se enferma, y eh, me llama un día la hermana y me dice, Norma, me dice, él va a querer hablar con vos, ¿podés venir? Apenas hablaba. Me dice, mira, yo a mí me van a internar ahora, te entrego unos cassettes, te entrego estos cassettes, anda escribiendo el libro y yo cuando termino te lo borro No, le digo, yo te voy a esperar a vos. Prometeme que lo vas a hacer. Te lo pido, por favor, que lo hagas, porque vas a ayudar a muchísimas niñas. Bueno, sí, 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 ella muere. Y un día empieza a revolver todos los cajones. Yo digo, pongo así, digo, ¿qué música será? Estoy...
0: El cassette era. Off.
1: Habían pasado cinco años. Y cuando lo escuché, me puse a llorar. Porque por primera vez me escuché. Esa soy yo, decía. Y de ahí entra José, lo veo que está entrando. Entra José y me dice: ¿Y ahora qué te pasa? <risas> digo, mira le digo, a escuchar. Eh. Y yo, digo que yo le prometí a Elba que iba a escribir el libro. Bueno, hacelo, No, hazelo. Le prometiste, así, sí, ya sé, pero ¿cómo hago? No sé, ¿cómo empezar? Y bueno, y ahí tenía a Liliana que eh, si ahora está viviendo en Uruguay, eh, porque yo no sabía escribir en computadora, y ahí, bueno, yo le iba dictando, y así empezamos, 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 después empecé, después hice el borrador, qué sé yo, y ahí empecé por todas las editoriales, porque había que escribirlo y hacerlo. Y bueno, y todos me pedían fortuna, como decía, ahora te digo, eh, 20 libros, 200 mil pesos hasta que llegué a Dunque, y la editorial Dunque, porque no, no es que te lo toman y lo hacen, no, lo lees y después te llaman, a ver si es la línea de lo que hacen ellos, y bueno, y Dunque, me pasa en ese momento, el presupuesto, le dije que no podía, si yo, me dice, mira, eh, por el caso que vos estás pasando, por el caso de tuyo, eh, te vamos a ayudar y te vamos a dar 24 meses que lo vayas pagando y a sí. poco. Y bueno, ellos me hicieron todo, ¿no? Y bueno, y acá está y bueno. ¿En y qué yo... año lo publicaste? Eh, en
0: el 2017.
1: 2017, okay. Que fue cuando fui a ver al Papa. al Papa? El Papa. El Papa Francisco me... Le fui a llevar el libro y estuve con él y se lo entregué y me agarró así de la cara y me dijo, yo me he hecho cumplir una misión. Cuando salí de ahí, yo no podía parar de llorar, de llorar y llorar y llorar y llorar. Y, llorar. y yo te volví a contar y volví a llorar y llorar y llorar. Y llorar, y llorar. Aparte, cuando les, me está por firmar el libro, que lo tengo firmado, yo, eh, se le rompe la lapicera. Y yo, una bestia, le digo, deja papá papa que ya así le golpeé el hombro. Y deja la papa que yo lo arreglo. No, no, lo vamos a arreglar. Entonces, como estábamos tan juntitos, vinieron todas las custodias, ¿viste? A ver qué pasaba, ¿viste? Eh, y él dijo, no, no, estoy arreglando la lapicera. Y después, él eh, tenía, el, le dicen el papalino, el papalino que es el solideo. Se llama el solideo, el sombrero, ese blanco que tiene. Se llama el solideo, pero allá le decían el papalino. Yo fui al lugar donde él se hacía la ropa, en Italia, eh, en Roma. Y entonces lo tenía y, y le dije, se estaba yendo. Y yo de los nervios tenía el libro y el, 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 sombrero, el, el solideo acá, el paparino. digo papa papá, papá, vení, vení. ¿Estás quedando con el? quedaba con el sombrero. Con el sombrero. digo papa papá, papá, vení. Le digo, eh, bautizadme el, el solideo. Entonces él se lo saca, me lo da y se pone el de él. Y lo traigo acá a Buenos Aires. Y los que me hicieron el contacto fue la mujer del regimiento de granaderos de acá, de Luis María Campo Que yo nunca me imaginé que iba a estar con el Papa. ¿Hacaste por el libro al Papa? Sí, por el libro llegué al Papa. ¿Qué pasó, pero,
2: cuando publicaste el libro? ¿Fue una repercusión de escantalla?
1: Eh, en, en el momento, sí, lo, lo publiqué en la editorial Dunque, y bueno, ahí eh, eh, no. Eh, sí, no, estaba pensando, no, no, estaba pensando. Ahí, bueno, fueron gente conocida, eh, me acompañó el doctor Furman que fueron mis padrinos, Fanny Mandelbaum eh, y Alejandra Rubio, otra periodista que en ese momento le había, el marido le había pegado muchísimo, estaba toda modeteada y bueno, más o menos era una cosa de abuso y de acoso ¿no? Eh, nunca me imaginé la cantidad de gente que había y después lo presenté en la Feria del Libro ya en la Feria del Libro es la tercera vez que lo presento en la Feria del Libro eh, ahí en la rural y, y también se tiene una sala y bueno, un montón de gente quedó afuera fue fue muy, muy fuerte explotó en, en libro, como decía eh, en una de las redes eh, un tarado dijo, ah, dice, mira vos qué negocio, me dice no que, que yo con el libro estaba haciendo un negocio eh, y entonces Sigo, le contesto, le contesto, y entonces empezaron, todo. pues yo les digo eslabones, toda la gente eh, que fue abusada, se meten en mi página, se llama eh, eh, Norma Lambrechi, alas encadenadas, historia de una niña violada. Eh, entonces son todos eslabones que nos vamos juntando y, y nos vamos ayudando unos a otros. Y, y en el la celabona le empezaron a decir este, bueno empezaron Chao,
0: a, sí lo prendieron fuego obviamente. lo prendieron fuego no, ah, nunca más, y campana, es la es la nada, más es más <risa> se ¿no? borró la cuenta sí se borró <risa>
1: se borró directamente eh, no, llegaste, a muchas,
0: llegaste a muchas personas o no a través de ese libro te contactaron cuando libro eh,
1: fue, se fue a Alemania se fue a Ecuador eh, eh, en Italia, eh, está en el Vaticano, eh, eh, en México, eh, gente que me ha hecho nota de España. Eh, sí, ayudé a, tan, a tanta gente, ayudé, a tanta, tanta, de las que voy a ayudar. Y lo que quiero que en todas las notas, si se meten en YouTube, yo quiero un lugar como si fuera esto: que la niña venga haga la denuncia. Al lado esté el ginecólogo, al lado esté una psicóloga, al lado esté un abogado, al lado esté la cámara GESEL, que todo en el mismo lugar como vos vas a sacar un registro. Bueno, te vas a sacar acá la foto, allá la vista, a, a seis cuadras, no hay ni aquí en el mundo. Pues yo pregunté, en la nota que me hicieron en España, le pregunté, y dice, no, acá tampoco. Acá se la denuncia en la comisaría Después y Lo primero que tienen que hacer Que No se puede No se puede porque es un dolor tan grande Lo primero Que tenemos que hacer cuando somos violadas Ir A una ginecóloga así sucia como estamos Porque ahí Pueden sacar El semen Y encontrar a la persona Pero eh, yo lo que lo viví por experiencia, yo lo primero que hacía era ir al baño, agarrar el jabón blanco de la ropa y lavarme. Me, me metía el jabón de la, de la ropa en la boca porque era un asco, porque me enchastraba todo. Eh, entonces, es, es imposible. Eh, yo es, lo, lo digo siempre en todas las charlas que he dado, en mi Congreso, en la legislatura porteña, porque la legislatura porteña lo dieron como interés general para la víctima, me dieron un premio, me dieron un premio también internacional, pero lo que yo quiero es ese lugar. Y ha venido gente en la política, y cuando yo les dije que yo no quería un lavado de dinero, no vinieron más, que no los quiero nombrar, porque están todavía. Porque yo viste encima que vos estás pidiendo algo, porque no estoy pidiendo una casa para mí, estoy pidiendo una casa para que las chicas pobrecitas estén cuidadas y que haya dos o tres habitaciones como para que esa nena no quiere volver a la casa porque está el violador, como un abuelo, ¿no? Si eh, yo le dije, mira, yo no te, llévenme con usted, me decía profesora a mí, porque era su profesora, llévenme con usted, profesora, no te puedo llevar. Le digo, porque yo te llevo, tus padres o tu abuelo a hacer la denuncia y la que voy presa soy yo. Porque puede ser, se la llevó a la profesora y la que la violó fue la profesora. ¿Dónde? Que eso me lo hizo saber José, me dijo, no te involucres tanto, porque ya fuiste amenazada y viste, agarras un loco. Pues el tipo me dijo, bueno, si seguís ayudando a mi hija, vas a terminar violada en un sanjón.
0: Te dijeron? ¿Te amenazaron sí. personalmente?
1: No, estaba yo venía en la autopista ahí Esa que va a ¿Viste la que pasa por Retiro? La autopista de la, Lugones, la que va Que salís a la 9 de julio Yo estaba ahí en el peaje Y me dice Estás adelante mío Seguís eh, eh, Protegiéndola A mi hija vas a terminar en un sajón Y violada Y me reasusté Me paré ahí a un costado Fíjese que siempre viene la policía, viste que siempre hay policía, pues no podía manejarme, temblaban las piernas. Eh, y, y dije, ¿qué hago? Hago la denuncia, no hago la denuncia, dije, no, va a un cambio y no me involucro tanto. Si los padres no me acompañan, no me meto más. Lamentablemente. Lamentablemente.
0: Y sí, porque quedas desprotegida. Eso, si no me equivoco, corregime, norma suele pasar muchísimo, ¿no? A estas chicas que chicos también que se enfrentan a esta situación se les es muy difícil salir a la luz y poder denunciarlo y más aún si es que, o bien si los padres es uno de los actores o si los padres no, no lo apoyan
1: No, eso no 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 se, no se sale porque tampoco tienen a dónde ir a vivir por eso es, no hay aquí en, 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 en Buenos Aires ni en ningún, ninguna provincia un lugar así hay lugares sí que, que cuidan a chicas que, pero un lugar que se haga todo en el mismo lugar, espero que, que, que este presidente que va a cambiar las leyes se pueda hacer algo. No, 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 no. yo tengo mi, mi sobrina, por eso te digo los secretos, hay que decirlo, mi sobrina, que también es Lambreche, hace tres años fue violada eh, por dos chicos. Uno está preso, el otro no porque era menor de edad, Ahora parece que lo van a meter ahora, pero también, dime, 17 años, cagaron la vida, pobrecita. Me cagaron la vida. ¿Te sale algún momento? Sí, yo, yo superé eh, muchísimo. Hay cosas, ¿no? Como el beso. A mí besaron. <ríe> Mi marido me dijo, Lambrechi, por favor, conseguir que un novio no te quede sola y que lo bese. Y él antes de morir me dijo, vení y darme un beso de lengua bien dado, que me estoy muriendo, él sabía que se moría. Ah, el digo, antiguo, ¿qué me decís? Decía, bueno, eh, es un tema. Pero bueno, yo todos los sueños los cumplí y los voy a cumplir. Yo sé que voy a tener una pareja y y voy a ser feliz, y me voy a casar, y no pierdo la esperanza, yo me voy a volver a casar. No pues, sé, sí, total, yo totalmente convencida de eso, eh, estoy abierta a esa posibilidad. Yo digo que el amor sana, el, el estar en pareja es, se hace más, eh, que tenés problemas en la pareja, es lógico, pero qué sé yo, vamos a al supermercado, bueno. Que es, 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 es como los animales, vos, vos ves en, 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 en el campo, yo que me crié en el campo, hay una perdiz, por ahí anda la perdiz solito, por ahí, pero allá sale la otra, ¿no? o la paloma, lo mismo. Por ¿no? eso te digo, el, el, el amor, eh, a mí me, me salvó el amor, el amor que me dio José, no eh, sin amor no, no te estoy hablando de la pareja. Amor puedes tener mil formas de tener amor. Amor con una amiga, amor con un amigo. Eh, pero el tema de la pareja. Cuando dice, bueno, yo estoy bien sola. No voy a decir que soy una persona infeliz, que yo, pero sé que si estuviera en una pareja estaría mucho mejor. Sí la cosa más llevadera ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué ¿No hacemos? Vamos al cine. Ya nos quedamos, miramos una película. ¿Qué querés comer? Cocina vos
2: Y <risa> Estás en equipo.
1: Sí, es un equipo. parece que es un equipo.
2: Y um, vos me recién me decías que lo superaste, que se puede. Y viste casos de chicas que hayan ayudado y hayan llegado a ese final feliz de superar lo que les pasó.
1: Sí, eh, el, el que te comenté de la hija del corazón que, que eh, de San Juan. Eh, ella me, me súper agradezco porque se casó y vos tenés su hijo. Pero yo la, estuve con ella, es más, salí testigo de casamiento. Y, y, y vino la madre de San Juan y la madre estaba atrás. Y, y, y le dije, que el juez te pregunta por qué elegiste de testigo a Norma Labreche y dice, porque es mi mamá. Entonces, yo sabía que estaba la mamá atrás. Entonces, le digo, yo soy la mamá del corazón, su verdadera mamá está atrás, porque si sí, no estaría en la mujer y era un bife, pero ella eh, le quiso contar a la mamá y la mamá me dijo yo no, no me voy a ir de acá de San Juan, andate vos y ella bueno vino y me contó y realmente eh, eh, me ama, me ama, es más, había testigo de la y ahora se separó del padre, del, del nene y tiene otra pareja y eh, me dice bueno si me caso no los hago más de testigo hasta le digo no le digo ahora no me dice sí bueno quiero que seas vos testigo no tenés que buscar otro otro testigo le digo yo fui testigo y no te fue muy bien le digo pero sí sí el, el, el poder hablar que a lo mejor eh, Nacho Nacho vos tenés algún secreto de niño y eso, que nunca lo contaste. Y eso en la cabeza te queda, te queda. Y te digo que cuando vos lo contás, es un alivio tan grande. Ojo lo mismo Porque a veces, a veces, yo a veces le digo a, a mi hijo, que es muy metido para adentro, que quiero saber cómo está, ¿no? Y digo, contame, decime. Eh, porque el poder hablar y sacarlo para afuera, es un alivio, y la otra persona si no te lo entiende, no te lo comprende, el juego no te quiere
0: ¿Vos No, yo quería preguntarle quería preguntarte Norma eh, ¿qué le dirías a esa persona que quizás ahora te está viendo que nada enfrentó una situación similar a la tuya y que quizás a ver ya lo habló, lo pudo hablar, pero se encuentra en ese, en ese camino, en esa odisea de poder superarlo ¿no? efectivamente, ¿qué le dirías?
1: Lo primero contarle a la familia o a quien sea al más cercano y terapia. Es de la única forma. Si no tienen dinero, en el pirobano hay los sábados hay charlas. Eh... Vamos, vamos todos, vos hablas de tu tema, vos de otro tema, ¿verdad? y después y en el hospital de clínica también. Y si son menores de edad, en el hospital de clínica, como en el pirobano, eh, tenés eh, gratis. ¿no? Eh, pero yo lo que les recomiendo siempre, de la única forma que podemos salir, es ser si una no, terapia. no vamos a salir, porque si no, a la larga... Yo vivía enferma, que esto no lo conté, en el libro lo cuento. Cuando no me operaban de apéndice, cuando no me operaban de lax, Cintura, que no me operaban de la, de la cabeza. Siempre tenía algo. Entonces, eso va al cuerpo. Entonces, siempre eh, hay que hablar. O te sale un principio de úlcera, o, o, o estás mal de los riñones, o la cabeza, esos dolores de cabeza que yo tenía. Era porque no hablaba y me contenía el llanto. Porque yo lo único que hacía, la única que lo sabía era la almohada y mi perro, Chichilo, que yo salía del galpón, ¿no? Y me iba al baño a llorar y él estaba afuera. Y él me ponía las dos manitos acá y me hacía y me envió la, la, las lágrimas. Pero él me veía con mi padrino y él iba tras mí. Wow. No, no, Chichilo, me no, lo más. Chilo sabía todo y mi almohada yo vivía con ese fantasma todo el tiempo. Los fantasmas de los olores y todo. De la ya te digo, de la única forma, si yo no hubiese ido a terapia y no lo hubiese encontrado a José, yo no estoy hablando con usted.
2: ¿Y qué le recomendarías a la gente cercana que se entera que a alguien querido le pasó algo de esto? ¿Qué, qué es lo mejor, la mejor forma de acompañar? A una persona que sufrió así.
1: Sí, sí. Eh, verdad, yo lo que, o sea, hablo por mí, lo que me deseaba es que se dieran cuenta de lo que me estaba pasando, es que estuvieran al lado mío y que me abrazara, porque yo siempre digo, los abrazos son sanadores, como así, decíamos tanto los abrazos en la pandemia, que no nos podíamos abrazar, fue durísimo. Eh, es que... Que no, porque eh, las la que fuimos violadas nos sentimos culpables. ¿Qué hicimos? ¿Por qué no nos defendimos? Nos sentimos eso. Eh, y yo lo insinué. ¿Qué hice? ¿No? Esto lo, lo pensaste grande. ¿Qué, ha, qué, ¿Qué hacía yo para que este hombre eh, hiciera todo eso conmigo? ¿No? Es que lo hace una pareja con, cuando realmente se aman y están juntos y están de acuerdo en hacer el amor. Yo era una, un, una, una carroña para él. ¿no? Pues él estaba con su satisfacción y llegaba a ese punto y, y ya está, ¿viste? Se vestía y yo me tenía que levantar la bombacha y, y irme espantoso chico, pero se sale y se puede eso no hay no hay palabras eh, solamente lo puede entender la persona que lo vio porque te sentís una desgraciada te sentís sucia, pues yo me sentía sucia y que, que nadie se diera cuenta entonces yo la cosa es que una sonrisa. Acá no pasó nada. Acá está todo en orden ¿Cómo es? No, no podía.
0: Cul ¿Culpas a, a tus padres que no se dieron en cuenta? Un momento,
1: sí. En un momento sí. Estuve muy enojada con ellos. Eh, pero hoy no, porque no creo que mis papás se, ve, se nada. Dice, bueno, tus papás a lo mejor se dieron. No, yo... También pensaba que eso se lo hacían a mi mamá. acá en el libro lo cuento. Porque yo veía que mi papá cerraba la puerta con llave de la habitación. Entonces un día los despide a mi papá. Y yo veía que mi papá le hacía lo mismo lo que me hacía mi padrino a mí. Entonces yo lloraba por mi mamá. Porque yo sabía que a mi mamá le estaban haciendo lo mismo. ¿Ah? Mira, imagínate todo eso en mi cabeza. Entonces yo, ¿qué iba a hablar? No podía hablar. ¿Qué iba a decir? Y como yo la veía llorando a mi mamá en los rincones, no a veces la veía llorando, y mi mamá, que te pasa? No, nada, de, nada, se me tromaba Siempre había una excusa. Pero yo esto lo descubro de grande.
0: Claro, obvio. Claro, como tú mismas excusas del gato, del pelo, claro. ella tenía la suya.
1: Claro, no, 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 pero que mi mamá, es eh, 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 lógico que mi mamá estuviera mucho había mucha diferencia de edad mamá tenía 17 y papá tenía 38 Vamos a ver. entonces claro yo digo mi mamá pobrecita eh, sin, sin una mujer que se crió en el campo sin madre a la deriva porque vaya a ser todas las cosas que le pasó antes no se hablaba nació a los ponchazos eh, la agarró mi papá y yo un día le dije, porque muere mi, mi papá, y al año muere mi hermano, y le digo, ¿extrañas a papá? Me dice, no, tu papá pasó a segundo plano, el que extrañó es a Luis, a mi hijo. Entonces le digo, era bueno mi papá. Sí, tu papá era buenísimo. Tenía ese carácter, pero era buenísimo. ¿sí? Eh, pero era una nena una nena. Entonces, yo digo, o sea, lógicamente que mi mamá aceptó todo eso, ¿no? Pero es una violación también. Un 17 años y el 38. Hoy esto llega a pasar en cana.
0: Norby, ¿hay alguna pregunta que no te hayamos hecho que quieras responderte o responder, por decirlo? Yo que,
1: lo, lo que quiero es... Eh, hasta mi último respiro es acompañar, ayudar, ayudarnos unos a otros es maravilloso y mucho amor.
0: Si alguien quisiese contactarte, ya lo dijiste, pero si quieres repetirlo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, como Norma Lambreci en Instagram, okay. en Facebook, y si quieren saber un poco más de mi vida, como va a ser esta nota, eh, en YouTube, yo y, que cuenten conmigo eh, las 24 horas uh -huh. si es algo urgente que insistan, insistan, insistan que yo voy a estar porque me pasa no soy muy experta en las redes pero es que quiero empezar a aprender un poco más pero ahí estoy estoy, estoy y yo les súper, súper agradezco
0: por favor,
2: contrario no. gracias por venir a compartir esta charla y por desplegar toda tu experiencia y todo tu mensaje, que la verdad que increíble. Increíble, increíble el, el ejemplo de vida y de superación y me, me quedo yo con muy sorprendido y muy asombrado de cómo diste vuelta toda en la vida, la verdad. O sea, todo lo que se te presentó como un obstáculo, desde que el tema de los vestidos, que no... no no, podés, no podías usarlos y terminaste siendo modelo, y después terminaste enseñando a modelar. El problema es para la alfabetización, terminaste escribiendo un libro, la verdad me, me, me voy súper super emocionado de, de, esta, de esta charla, gracias por venir a compartir y a enseñarnos tanto.
1: Gracias, acá estoy, y ustedes también me, me pueden enseñar a mí y, y tener un buen aprendizaje de ustedes, no solamente de de una persona que en este caso pasó todo lo que pasó pero um, se puede y no me pongo en, en víctima para nada, al contrario si por ahí les quedó algo en, en, de, de preguntarme eh, me lo pueden preguntar yo se lo dije a, a Juanchi yo desnudé el alma al mundo pero para comprender y para ayudar que es de la única forma. Sí, 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 tanto
2: Así bien que,
1: que estamos haciendo. Que les súper agradezco y que tengamos un súper, súper año 2024.
0: Ojalá, gracias. Con bueno, mucho ahí. amor. Bueno, eh, vamos a decirles también que se suscriban al canal, suscríbanse, la campanita también. Hace un gran 2024. ¿eh? <ríe> y nada, gracias por escucharnos, por vernos. Muchas gracias, Nori.
1: No, gracias a ustedes.